0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. E como a gente anunciou na semana passada, eu e Gustavo Ferreira, que já está aqui comigo, meu grande amigo e parceiro de, de bancada, para a gente tocar esse projeto, essa semana a gente avisou na semana passada que nós teríamos um convidado
1: super especial, né Gustavo? Exatamente, É hoje convidado especial tema especial, né? então vai ser uma conversa muito, muito bacana mesmo. Exato, e para
0: mim é uma honra receber o professor Álvaro Crosta. Música Álvaro é geólogo, professor titular do Instituto de Geossciências da Unicamp, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador 1A do CNPq, foi vice-reitor da Unicamp no período de 2013 a 2017 e atua academicamente em áreas extremamente interessantes, como sensoriamento remoto, que é o fascinante mundo, né? que é o título do nosso podcast, mas, além disso, ele atua também na área de exploração mineral, geologia planetária e crateras de impacto. E a gente vai falar também... Né? além da trajetória dele, a gente vai conversar sobre geologia planetária, que é algo extremamente interessante. Álvaro, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. A palavra está com você para você cumprimentar a nossa audiência para a gente começar o nosso bate-papo.
2: Muito obrigado, Gustavo. Obrigado também ao Gustavo Ferreira. Eu agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade da gente compartilhar um pouco aí do que fizemos e aprendemos ao longo de uma carreira que, para minha própria surpresa, esse ano já passou de quatro décadas Muito área de sensoramento remoto.
0: Isso, isso. É, eu estava vendo se foi a, orientando o Gilberto. Né? logo no início do processo. É camarada, é isso mesmo. Exato. É muito interessante a gente poder render homenagens a essas pessoas que desbravaram. E você é um desbravador também, porque você é autor do primeiro livro de processamento digital de imagens em português. Você não sabe como você contribuiu para a gente quando a gente estava começando. Eu falo disso que eu estava no início do processo, nos anos 80, quando eu comecei a estudar censureamento remoto, existia o livro do professor Crosta, que a gente comprava na editora da Unicamp, e até hoje eu tenho lá a primeira edição, né, e volta e meia releio, porque ali tem coisas muito preciosas, uma contribuição muito grande. Como é que foi a ideia de, de trazer esse tema para o português, Álvaro?
2: Bom, essa ideia surgiu quando eu voltei do meu doutorado na Inglaterra, em 1990, Uhum. E mesmo em inglês não havia muita literatura nessa Exato. área, eram meia dúzia de livros, e tanto, né, em inglês. E, e eu achava esses livros um tanto complexos para uma pessoa com a formação de geologia acompanhar, porque era, eram escritos, a maior parte das vezes, por uh, engenheiros elé elétricos,
3: uhum. uh,
2: baseados em teoria de processamento de sinais, que é a base do processamento digital de imagens, né, mas que traz todo um linguajar da área de processamento de sinais, toda uma parte de cálculo, de matemática, que era difícil para o geólogo acompanhar. E eu apanhei muito no meu doutorado para fazer essa, para ter essa compreensão. Aí, Quando eu voltei para o Brasil e comecei a dar um curso de processamento digital de imagens de censuramento remoto, o que me ocorreu foi tentar traduzir nas, nas minhas palavras né, o que uhum. eu tinha conseguido entender dessas leituras todas. É, e não tinha qualquer pretensão de ser um livro, né? Na verdade, isso foi uma apostila que eu deixava naquela época. A gente tinha aquelas lojinhas de xerox, né? Nas universidades. Sim, sim. Aí você passava na lojinha de xerox e deixava ali uma cópia que eu tinha impresso na minha própria impressora, que era um, um grande avanço na época, porque eu trouxe <risos> da, da Inglaterra uma impressora laser, que aqui no Brasil era super novidade, né?
0: Com certeza. E, e
2: eu consegui comprar uma lá um pouco antes de vir embora. Aliás, eu imprimi minha tese lá com ela, né? A universidade não tinha essas facilidades nem lá nessa época. E aí eu trouxe para o Brasil e imprimi ali um original dessa apostila, que eu escrevia praticamente semana a semana, no, no começo de 1990. Deixava no xerox os alunos copiavam. Uhum. Aí começou a espalhar aquele texto e pessoas me pediam cópias. E não tinha como mandar o original por correio, era uma coisa complicada. Sim.
3: Aí eu
2: falei, eu oh, quero saber de uma coisa, vou pegar essa apostila, vou dar um trato nela, vou transformar num livro, né? Porque aí pelo menos fica uma coisa... Fácil de distribuir e tal. E ela nunca foi pensada no, no formato de livro. Ela, ela, por isso que eu digo que ela é pouco pretenciosa nesse aspecto, né? Agora, para minha surpresa, realmente, teve uma procura enorme. E, e ainda hoje, se eu entrar no Google Escola, o Google Acadêmico, uhum. o número de citações que tem daquele texto é enorme. E, e pessoas ainda me pedem até hoje, o que me surpreende, porque o livro está completamente desatualizado, né? Até, eu nunca fiz uma, uma edição mais atualizada, porque eu acabei me dedicando a outras coisas. Uhum. Mas ainda hoje me pedem cópias. Eu tenho lá um PDF que eu mando hoje para quem quiser. Né?
0: Mas você sabe que mesmo ele não tendo sido atualizado, ele não caiu em desuso e muito menos ficou Exatamente. desatualizado. É. Porque se a gente for pensar os cursos tradicionais de processamento de imagem, Aquela, aquela referência ela é fundamental. Eu mesmo, você me passou o PDF eu coloco para os meus alunos de graduação à disposição como material de referência, porque é, durante a pandemia foi muito mais fácil a gente disponibilizar os PDFs e, e sem cometer nenhum tipo de irregularidade, né porque eu dizia, olha, o professor Álvaro me autorizou a distribuir para vocês, então vocês podem usar. E é um texto super atual. É porque, claro, não tem os, os novos algoritmos e tal, mas a base está ali.
2: É, ele é. tratava basicamente dos fundamentos, né? E isso de fato Exato. não muda, né? E, e o que faltaria seria justamente atualizar com as novidades em termos de algoritmos, de novas técnicas, novos dados, né? Que surgiram. Uhum. Mas é algo que eu vou deixar para as próximas gerações.
1: <risos> esse, e, e esse fato de ter é, o foco nos fundamentos, eu acho que é extremamente importante hoje, porque exato. hoje é, aparentemente o, o, o foco do, dos usuários, né, dos profissionais de censuramento remoto mudou um pouquinho. Então as pessoas acabam deixando um pouquinho de lado os, os próprios fundamentos, né. Isso é uma coisa que a gente vê da, da, da nossa audiência e tal, essa lacuna né, no conhecimento. Ah, e exato. quando você falou com é, assim das citações, a gente acabou de fazer a citação do, do, do livro, né, no, no nosso artigo. último artigo. É que é sobre integração de, de dados óticos com, com SAR, né? E onde a gente buscou outras obras, inclusive, que tratassem do assunto como integração e não como fusão... É,
0: pan-sharpening, né?
1: Pan-sharpening para melhoramento da resolução espacial. E a gente não encontrou. Assim, que, que fosse claro, entendeu? Que era uma técnica que visava a integração de dados. Né? Não necessariamente é, você pre... Aquilo ali só existe Para você melhorar a resolução espacial é, Então a gente, a gente fez Essa, essa citação sim E, e outro dia foi atual. tema
0: de, de um episódio de podcast também, também. A gente falou também. sobre a necessidade Da gente beber nos clássicos Justamente porque as pessoas vão Desvirtuando ao longo do processo Então hoje quando se fala de Por exemplo, essa transformação RGB e HS Não se fala em outra coisa que não seja pan-sharp, né? sempre se é. pergunta qual é a imagem de alta resolução que você vai integrar, e, e, e você está ali com um método de integração de dados, nos anos 80 era muito comum você juntar dados geofísicos, geoquímicos e com a mesma resolução espacial para melhorar a percepção das imagens, e a sua referência é a única que trata dessa forma, Sim. porque a gente buscou, porque as revistas pedem, ah, veja as literaturas dos últimos 10 anos e tal, e não tem. Todo mundo fala de melhoria de resolução espacial, quando, na verdade, é um método de integração. Então, isso não se perde, né? Isso não se perde.
2: E eu tive a felicidade de trabalhar no meu projeto de doutorado com a integração. Então, foi uma oportunidade de eu mesmo aprender a fazer isso com, com o meu próprio projeto. E uhum. era uma coisa que não tinha literatura na época. Então, você ia meio na tentativa e erro, né? Uhum. É, com um pacotes de software bastante limitados na época, daqueles que a gente escreveu a linha de comando, digitar né, no teclado a linha de comando, não era esse negócio de menu. Que, interface e, aliás, gráfica? Eu sou... né? Exato, interface gráfica <risos> não existia. Né? Trabalhava num, num mainframe, na verdade, com linguagem de, de linha de comando para se comunicar com o software. Uhum. E ali você tinha que entender passo a passo cada uma das etapas de um algoritmo. Não é que você clicava num menu, abria lá mandava fazer.
3: Uhum.
2: É, e eu sou um pouco crítico, né, na, nos meus cursos, quando eu ainda dava o curso de processamento digital, de, desse esquema muito fácil, porque uh, as pessoas deixam de pensar nos fundamentos, né, no, nas etapas do processo e como funciona Perfeito. aquela coisa. Simplesmente olho para o dado e olho para o resultado. O que está no meio fica obscuro, né?
3: É a caixa é, mas, preta,
2: né? a caixa preta, mas infelizmente é a maneira como é feito hoje, então a gente tem que bater muito num curso de processamento de imagens é, nessas etapas para que as pessoas, pelo menos, entendam no momento que clicar no menu que faz alguma coisa, entenda o que está sendo
1: feito. é Esse esse pensamento é exatamente o pensamento que a gente tem aqui é quando vai fazer alguma live, é, alguma masterclass, é, é algo do tipo. Principalmente quando entra um pouquinho mais na minha área, que é de programação que é fazer o, o, o estudante, ali a pessoa entender o passo a passo daquele algoritmo. Bom, vamos escrever esse negócio aqui um passinho de cada vez para você entender é, não só o, como o método funciona, mas como que você tira esse método do paper, né, do, do, do artigo, e coloca ele no seu código ali e como que ele funciona no ambiente computacional. Então, a gente sempre tenta ter esse cuidado de passar os fundamentos, esse passo a passo para não deixar a pessoa com com essa lacuna sabe e é e, e, e que é muito comum hoje é igual você falou a pessoa, eu quero fazer um que seja um pan sharpening, né qual botão que eu aperto uhum. é, é, nem mal sabe que existem n algoritmos ali que pra podem fazer, fazer aquele a, a, aquele processo né e cada um com as suas particularidades e não conhece as particularidades as nuances do algoritmo né? isso é é muito é muito visível hoje né então tanto uh, no, no assim falando mais da minha experiência que eu tenho essa vivência do lado acadêmico e do, do, do lado do mercado também né e uhum. desses dois lados né do pessoal da minha geração a gente observa isso que tem um pouquinho dessa lacuna aí e aí as pessoas acabam que depois lá né, Lá na frente na, na carreira vai buscar esse, esse conhecimento
2: é verdade é, eu acho muito bom que vocês façam essa abordagem, porque não é o que a gente vê, pelo menos não na área de aplicação. Né? Na área de uhum. desenvolvimento de software, obviamente, é diferente, mas na área de aplicação, e aí se inclui a geologia e outras uh, disciplinas, né? as pessoas estão deixando, de fato, de, de pensar no que estão fazendo. E a primeira uhum. algoritmo de pan-sharpening que ele pega é o que vai, ele vai usar, independente de ter vantagem e desvantagem sobre outras técnicas, por exemplo, para fazer pan-sharpening.
0: Exato, exato. Álvaro, e como é que você se aproximou do sensoriamento remoto? Me conta um pouquinho da sua trajetória, como é que, porque na geologia, é, é isso nos anos 80 a gente começa a ver, né, os laboratórios de sensoriamento remoto surgindo nas universidades e tal. Mas você é, você um pouco antes, né, em termos de formação. Como é que você se aproximou do sensoriamento remoto? É,
2: bom, aí, como sempre, tem a influência de um professor, né, de um mestre. mestre. No meu caso, foi o, o professor Gilberto Amaral, que tinha sido meu professor na graduação na USP uhum. e foi o pioneiro do censuramento remoto aplicado à geologia no Brasil. Né?
3: Ah,
2: o INPE né, se constituiu basicamente ali na década de 70, 1970, e como ah, não tinha pesquisadores formados nessa área no Brasil, eles contrataram jovens recém-formados lá em várias disciplinas e foram treinando em mestrado e depois do doutorado. Uhum. Mas precisava de pessoas para sustentarem as pesquisas e os cursos de pós-graduação. Então, eles traziam, o INPE trazia convidados, principalmente da USP, mas havia de outras universidades, que colaboravam lá, orientando, dando disciplina num tempo parcial, que era o caso do Gilberto Amaral. Então, o Gilberto, na verdade, formou toda a primeira geração de, de, geolo, de geólogos em sensoriamento remoto, tanto uhum. o pessoal do INPE, né, os pesquisadores já contratados pelo INPE, e que fizeram suas pós-graduações como pesquisadores, uhum. como num segundo momento, que aí eu, eu entro, eu fui da primeira turma de pós-graduação do INPE, do mestrado na época, não tinha doutorado, uhum. em sensoriamento remoto, que tinha alunos que não eram pesquisadores do INPE. Sim. É, foi uma novidade mesmo Eles não sabiam muito, foi curioso isso Porque o, a instituição não sabia como lidar com estudante Porque eles, eles não tinham <risos> muito estudante lá né? Eram todos uh, funcionários do INPE que faziam mestrado Aí chega uma turma de, éramos talvez 12, 14 pessoas E só dois eram pesquisadores do INPE, desses 14 mais ou menos uhum. Os outros eram bolsistas, né, sem vínculo empregatício e eu lembro que foram dois anos ali até de alguns conflitos, porque eles não sabiam muito bem como lidar com a gente. De vez em quando chegava alguém lá e queria dar uma de chefe. né? Uhum. É, e Da hora, vocês façam isso, isso. Mas, peraí. Eu... Não sou eu, funcionário? Eu né? Não sou eu funcionário, sou eu não sou subordinado a você, eu tenho meu projeto para fazer. Né? Mas eram umas coisas meio curiosas. Né? E, e, e também a gente não tinha muito espaço, então moviam a gente de espaço para espaço, cada dois, três meses tinha que mudar para outro prédio. Agora os bolsistas vão para lá, agora vão para cá. Né?
0: Bem nômade, então, Mas né?
2: foi, uma, foi, foi, foi bem <risos> nômade. A gente andava com uma... Não tinha mochila, andava com uma mala na mão. Né? <risos> é, mas foi uma experiência muito legal. E, e no final a gente interagia muito bem com o, os pesquisadores do INPE, que já eram todos nessa altura, ou quase todos, mestres, né? E a gente estava uhum. fazendo mestrado. E eles faziam doutorado normalmente na USP. Sim. Os de Geologia foram praticamente todos na USP, um Isso. outro na Unesp, né? Uhum. É, então foi uma, uma experiência muito legal e foi, na verdade, quando eu era aluno de graduação na USP que eu, eu me decidia a, a fazer pós-graduação e era uma opção, digamos, bem minoritária naquela época. O mercado Sim. de trabalho era muito bom uhum. é, no ano que eu formei, que foi 77 na graduação, né? Uhum. Por exemplo, a Petrobras contratou praticamente 60% dos alunos da minha turma. Uhum. Com, com bons salários, com boas condições. Então, para o cara ir para pós-graduação, porque ele queria mesmo. Exato. A opção de mercado era muito atrativa. Né? Uhum. E da minha turma, três pessoas uh, quiseram fazer o mestrado no INPE, porque era uma grande novidade a área de censuramento remoto. Eu, particularmente, via como uma área de muito futuro, num país que era pouquíssimo conhecido do ponto de vista territorial né? uhum. e de recursos naturais e minerais. Falei, é, acho que é uma, uma área muito interessante, nova, vamos lá, né?
3: Uhum. E
2: o Gilberto foi muito estimulador dessa... Ele teve um papel, assim, de recrutamento, de estímulo de jovens estudantes para levar para o INPE e fomos lá em três. Eu, o Cláudio Ricomini e uhum. o Teodoro Ribeiro de Almeida. Uh, ambos depois se tornaram professores da USP, né? Uhum. E eu acabei vindo aqui para o INPE. Então, foi, foi esse aí o, o, tra, o trajeto da graduação até o mestrado em censuramento remoto.
0: E onde é que surgiu o método Crosta? <risos> é isso, foi no doutorado, né? Foi no doutorado. É o
2: é um método Crosta que eu nunca chamei de método Crosta. Na verdade, mas é as técnica. coisas vão.
0: É, os, os caras vão, vão, Porque Se você entrar, por exemplo, eu me lembro de uma lista de discussão que tinha do pessoal do Envy, isso há muito tempo atrás, ainda era, já não era mais Beta Solution, já, já tinham vendido para uma, uma subsidiária, eu acho que da Kodak, enfim. Mas tinha lá na discussão, um dos tópicos era como implementar o método crosta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o método crosta, que eu acho sensacional. Bom, primeiro o, o, eu
2: vou dar o nome dele que acho que ninguém lembra ou conhece, né? <risos> que era Feature uh, Oriented Principal Component Selection. Esse foi o nome que Isso. eu dei para o troço. E era tão comprido e tão desajeitado <risos> que eu chamei de FPCS né, em inglês e ficou, FPCS na minha tese está lá, está em artigos que eu publiquei. Uhum. É, mas aí, pô, contando um pouco da história do nome, primeiro depois eu falo da técnica em si. Aí, uh, logo que eu terminei o, o, o doutorado, aliás, no último ano do doutorado, eu apresentei um trabalho naquela série de eventos do ERIN, é, de censuramento remoto geológico, que era o Encontro Internacional de Censuramento Remoto na época, depois foi descontinuado, acho que em 99, foi o último. É, eu participei de praticamente todos eles, desde a época do doutorado até o último. né? E eu apresentei uh, o resultado da, da, do meu doutorado como um pôster, é, e o pôsseo foi premiado como o melhor do, do Congresso. Uhum. E acabou ficando um pouco conhecido por conta disso, né? Uh, e eu nunca publiquei um artigo sobre esse principal resultado, que é a técnica Croc, que é, na verdade, a aplicação dela, né? uhum. Para uh, realçar a resposta espectral dos gossas uh, mineralizados em níquel aqui do depósito de Outurno, sudoeste de Minas, que depois virou, uma, na época era uma, um prospecto, depois virou uma mina, tá em explotação até hoje, agora está subterrânea, já foi a céu aberto. E aqui é, é, eram um, um corpos sufetados dentro de um, um fragmento de Grinson Belt, que formavam uns um segmentos de goça né de chapéu de ferro em superfície, e isso tudo era coberto por plantação de café ali no Sudá de Minas. Então era um troço difícil de enxergar esse óxido de ferro, que era uma concentração alta. Uhum. E a técnica crosta serviu, na verdade, para realçar e, e deixar isso bastante evidente, coisa que não, em qualquer outro método que se aplicasse ali não ficaria tão, tão visível. Né? Uhum. É, bom, mas aí esse trabalho ficou conhecido. Na época era comum a gente fazer trabalhos completos em congresso, então ele tem Sim. 12 páginas, é um artigo, tem 12 páginas, Perfeito. era publicado um volume, esse volume obviamente não circulava muito, era impresso, né? Uhum. Mas aquilo ficou conhecido e uma pessoa na Inglaterra viu e achou a ideia interessante, uhum. que foi o William Lafling. O William Lafling era um pesquisador do equivalente ao IMP lá da Inglaterra, uhum. uh, mas na época ele estava tomando como consultor para uma empresa de mineração em Nevada, nos Estados Unidos, e eles tinham lá um, um interesse em fazer uma, uma análise uh, mais abrangente de uma área que eles já tinham uma mina operando, de ouro, né? Uhum. É, usando sensoriamento remoto. E o, o Lefflin pegou essa técnica e deu uma adaptada nela. Eu tinha desenvolvido para óxido de ferro, ele fez uma adaptação que ele subdividiu o conjunto de bandas do lança-ATM em dois. Um voltado para a detecção de óxido de ferro, de, 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 de corpos sulfetados oxidados, que estariam em superfície, e outro para as hidroxilas, ou argilas uhum. minerais ligada à alteração hidrotermal. O que, para ouro, é fantástico, né? E onde havia coincidência das assinaturas espectrais desses dois conjuntos de minerais, que era o máximo que o Landsat permitia é, diferenciar devido à restrição da, da resolução espectral, né? Uhum. É, eles descobriram uma, uma nova mina na, na área dessa, dessa empresa de mineração lá em Nevada, a Roberts Mountain, né? e uhum. ele publicou numa revista que era muito uh, conhecida na época, na, inclusive na área de aplicações, hoje é mais na área de algoritmos, é a Photogrammetric Engineering and Remote and Sensing remote uhum. da American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. Ele publicou e ele deu o nome de técnica Corosta Sim. Apesar então, dele ter modificado aquilo que eu tinha feito.
1: Entendi. Pô, deu, deu os créditos, né? Isso é bom.
2: Pois é, então ele, ele acabou. Eu, depois eu conheci, fiquei amigo. Infelizmente ele morreu relativamente jovem, né? Mas uhum. ficamos muito amigo. Era um irlandês muito divertido. Os congressos do Erim que tinha, a gente sempre saía para beber. Ele fazia questão de me deixar completamente bêbado. Né? Como bom, bom irlandês. Que sim, é. sim, sim, sim. <risos> E, mas foi muito divertido. E foi uma relação interessante, porque ele falou, ah, você inventou o nome, é muito complicado para esse negócio. <risos> então eu chamei de técnica crosta, crosta technique. Até hoje, se a gente fizer uma busca aí no Google por crosta technique, vai aparecer um monte de referência. Exato. É, Graças ao Billy Leffley. É. É, que legal.
0: Outro dia eu estava dando aula para geologia de processamento de imagem e o menino virou e disse, professor, quando é que o senhor vai explicar o método crosta? Eu falei, ah, a gente vai, vai organizar isso. Aí fizemos uma aula específica para mostrar o funcionamento. Ele disse, ah, eu já tinha lido e tal. Eu falei, ah, legal. Então eu não podia deixar de perguntar, né?
1: É, inclusive, eu até esqueci de mencionar lá no, no início do episódio que quando nós fizemos a live sobre principais, componentes principais, né? Com, com programação e tal, todas as nossas figurinhas ali para mostrar, né? A gente fez uma uma parte mais teórica ali. Todas as figurinhas foram retiradas do livro, né? E hum. e assim a, a gente vê que esse esse tipo de técnica, assim como a fusão, é, a integração, né? Elas são bem utilizadas, bastante utilizadas por, pelo pessoal da geologia, né? Eu falo até o meu, meu orientador ele é geólogo, né? E ele hum. utilizava muito da integração com com dados geoquímicos. E assim como a, é, componentes principais também, o pessoal da geologia utiliza muito. E a gente vê muito isso na, na obra, né? Que esse o, o detalhamento dessas dessas técnicas, ele é gigante no, no livro. E a gente consegue identificar ali o passo a passo, bem bonitinho. E é. a gente fez questão de colocar as figurinhas lá, eu recortei, deixei tudo bonitinho pro pessoal. Falei, o aqui tá no, no livro do professor Crosta. E o pessoal, assim, conseguiu visualizar que eu acho que é uma, é, é uma coisa importante para a gente da área de geotecnologias e tal, que é conseguir visualizar né, o, o seu, a técnica ou o modelo que você está criando. Ou que né? o que a gente está
0: fazendo. Né?
1: Isso, ou o passo a passo, né? o, o, o que está que acontecendo ali e você conseguir é, ter uma representação visual daquilo é muito bom. É claro que cria algumas dificuldades né, para quem está fazendo o, o, a representação, porque se você é, tem alguma ambiguidade ali, a pessoa pode ter uma interpretação diferente. Mas, mas é, é muito, muito bem detalhado.
0: Mas a técnica crosta ela tem uma, uma, uma fineza, uma elegância na, na execução que eu queria que o Álvaro descrevesse um pouquinho para os nossos ouvintes, mas ela é de uma sacada genial em termos de separação porque se baseia em contraste, enfim, em alguns aspectos Sim. muito, muito interessantes.
2: Bom, antes então de eu detalhar isso, Gustavo, deixa eu hum. só uh, comentar sobre um, um colega meu de doutorado, que eu acho que foi essencial também para que eu chegasse nessa formulação, hum. nesse modelo, que foi o Jiangu Liu, era meu um, um estudante chinês, doutorado, ele chegou no Imperial College um ano depois de mim, a gente acabou ficando muito amigo, dividimos a mesma sala, né? Uhum. e somos amigos até hoje, né, passado décadas aí, e, e ele é relativamente bem conhecido hoje por, por conta de um livro que eu acho fundamental para a leitura de geólogos que trabalham em sensoriamento remoto e uhum. é, GIS, né, SIG, que é o Image Processing and GIS for Remote Sensing, Techniques and Applications. Eu acho que tem duas edições desse livro, a última deve ser uns três ou quatro anos atrás, e o Liu era, como eu disse, o meu, meu colega de sala. A gente conversava sobre trabalho o tempo todo, né? Uhum. E ele tinha uma característica. Além de ser geólogo, ele era um excelente programador com uma base em uh, matemática, programação e física da, que ele adquiriu lá na formação dele na China. Uhum. Uh, então, a gente discutia as coisas e, às vezes, ele escrevia um algoritmo para botar aquilo uh, uh, online, né? Porque, uhum. como eu disse, os pacotes de software... Não tinham essas coisas mais avançadas. E foi discutindo resultados né, de, de análise por principais componentes, componentes principais, com ele e mostrando o que eu estava obtendo. E a gente começou a aprofundar aquele modelo, aquela ideia, né, que acabou uhum. resultando na técnica. Então, ele teve um papel fundamental. Ele, depois de terminado o doutorado, ele ficou no Imperial College, foi contratado e, mais tarde, quando o nosso orientador comum, o John Moore, se aposentou, ele substituiu o John Moore Uhum. Até que ele mesmo se aposentou dois anos atrás. Certo. É, mas uh, quem está lá hoje, inclusive, é a coautora desse livro junto com ele, a Philippa Mason, que é a pessoa que hoje dá censuramento com a moto e siga lá no Imperial College uhum. é, na graduação e na pós também. É, então eu acho que esse crédito deve ser dado porque uh, teve, deve muito a essas discussões que eu tinha ali diuturnamente com, com o Liu uh, essa, uh, essa formulação. Bom, Voltando à técnica, eu acho que o grande pulo do gato ali foi tentar entender a, a relação entre o que se via na imagem uhum. e a matriz de altos vetores. Né? Uh, eu acho que isso foi a originalidade. Acho que ninguém tinha feito isso. Uhum. E na, no meu concurso de professor titular aqui na Unicamp, né, o professor Landim, da Unesp, foi Sim. da banca. O Landim é o, o, o pai dos métodos quantitativos em geologia aqui no Brasil. Isso. E o Landim falou, olha... Eu vou te fazer uma pergunta que eu sou curioso há muito tempo. Como é que você foi usar principais componentes fazendo exatamente o inverso do que todo mundo faz? Exato. Por quê? Porque todo mundo pega análise de principais componentes e usa as primeiras principais componentes, porque uhum. elas concentram a maior parte da informação. Exato. 90% e X%, dependendo da sua... Da os seus dados estão né? nas duas ou três primeiras componentes. Uhum. E eu justamente usava as últimas, aquela que tem uma fração da informação. Uhum. Eu falei, olha, foi uh, teve muito a ver com tentativa e erro, obviamente. né O, 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 o método que <risos> os geólogos empregam muito, né empírico. É, <risos> mas teve a ver também com as discussões com o Liu, né para tentar entender uh, essa relação entre a matriz de autovetores vetores e o resultado final nas imagens. Então eu demonstrei que era previsível que aquela informação uh, direcionada uh, para o óxido de ferro dos meus gostos lá estaria nas últimas e não nas primeiras principais componentes. Uhum. É demonstrável isso numericamente e, e tudo mais. Né? Eu acho que essa foi a grande sacada. E o, a dificuldade que eu vejo das pessoas que me perguntam, aliás, semana passada, mesmo eu recebi um, um contato de um estudante árabe que está uhum. fazendo o doutorado dele, queria aplicar a técnica, ele estava apanhando. Né? Uhum. É, eu acho que as pessoas apanham justamente na hora de ler aquela matriz e entender a relação dela com as assinaturas espectrais e com o resultado que vai aparecer na imagem, se o pixel vai ser claro, se vai ser escuro uhum. e tudo mais. Né? Então, é, eu acho que essa aí é, é, é onde reside aí a, a, a essência dessa técnica.
0: Exato. Não, eu acho sensacional, eu acho muito interessante a a maneira como, como foi pensado, e realmente tem uma elegância muito grande na técnica. Mas eu queria avançar um pouquinho, porque agora a coisa vai para geologia planetária. Eu me lembro quando... Bom, a gente está gravando o nosso episódio no dia em que foram divulgadas as primeiras imagens de calibração do James Webb, Agora parece que dia 12 de julho, agora 12, vão ser divulgadas as primeiras imagens científicas, né?
2: Às 11h30, horário de Brasília.
0: Olha então, aí. Fiquem ligados aí. <risos> Exato. E eu tenho acompanhado muito dessas discussões nas divulgações científicas que o Álvaro tem feito, principalmente no Facebook, que é uma plataforma hoje, a gente tem visto muita coisa no Instagram, ele tem feito também. Mas o centro da, das publicações e tal tem sido feitas no Facebook. E aí é, eu te pergunto, Álvaro, antes da gente entrar em geologia planetária, que eu acho um assunto fascinante, mas como é que tem sido a, a, a repercussão de divulgação científica em redes sociais? Eu queria saber da sua impressão para depois te passar a minha. A respeito dessa temática. Bom, é,
2: antes de mais nada, eu me considero um ser meio arcaico em uso de redes sociais. né? Eu, eu, sou, eu realmente acho que não, não sei explorar o potencial dela, nunca me dediquei a isso. É, e entrei no Facebook por mero acidente, porque o meu filho estava morando no exterior, abriu um, um perfil no Facebook e falou, pai, abre aí, eu abri. É, fica mais atrás, fácil, né? né? Fica mais fácil é.
0: comunicar, né?
2: É, exato. A ideia era essa. Mas depois uhum. eu vi que poderia servir como um veículo né, de divulgação uhum. de informação. E, e acoplado a isso, é, nos últimos anos, acho que todos nós sentimos aí com uma intensidade muito grande a necessidade da divulgação científica no nosso país. Né? Uhum. Justamente para combater a desinformação científica, né? a anticiência, a pseudociência... Anti Uhum. E tudo mais de horrível que engraçou aí nos últimos anos no, no nosso país. É. E eu decidi dedicar parte do meu tempo a fazer divulgação científica nos temas que eu sou familiar, que eu trabalho, que eu uhum. posso talvez traduzir uma linguagem de divulgação científica.
3: Né? Uhum. É,
2: então, a minha atuação nas redes é isso, eu estou mais limitado ao Facebook mesmo, porque eu, eu sou um pouco preguiçoso para tentar entrar em outras plataformas, <risos> me organizar melhor. Eu tenho tantas outras coisas para fazer que acaba não sobrando tempo. Né? Uhum. Mas eu acho que o, o que tem sido feito no Facebook é bastante interessante, né? E agora, inclusive, recentemente, eu estou orientando uma, uma aluna de iniciação científica com a coorientação de, de uma jornalista também, de uma colega da área de ciências humanas, uhum. é, nessa parte de é, divulgação científica e de tentar compreender um pouco como é que o público, por exemplo, infantil, nesse caso, ou juvenil, é, reage a determinadas divulgação de determinados temas. E a gente escolheu a questão da defesa planetária, né? Uhum. E, e fizemos uma série de atividades aí na semana passada durante o Asteroid Day, inclusive com essa aluna. Agora ela vai apresentar um trabalho na Espanha, num congresso de da área espacial. Então é algo que a gente está desenvolvendo e por meio delas. Eu, eu tenho aparecido um pouco mais em outras redes, como o Instagram. Uhum. E, e Porque, na verdade, elas é que estão alimentando isso e eu interajo mais no conteúdo. Né?
0: Uhum mas isso assim é, porque durante a pandemia todos nós tivemos que nos reinventar né é, eu, eu comecei o trabalho de divulgação de ciência quando a gente lançou Reflectância dos Materiais Terrestres né, pela oficina de textos o grupo se recusou a fazer um webinar né porque diziam não, eu ir para a internet de jeito nenhum não, ou seja todo mundo não queria de jeito nenhum e eu disse eu vou eu vou porque é uma forma da gente divulgar o material que a gente produziu, que a gente organizou com tanta gente. Né? Foi o último grande projeto que o Paulo encabeçou. Ele agora está querendo refazer aquele livro que saiu pelo CNPq, que inclusive tem Sim. o seu prefácio, né? que é um, uma, uma obra bastante importante. Mas o Paulo está aposentado, então ele hoje está dentro de uma perspectiva mais de, de cuidar da vida, de jogar tênis, do que né? se preocupar com produção científica. E eu fui, eu fui em 2019 fazer. E me chamou muita atenção porque foi um dia que eu dei aula para 50 estudantes de manhã na graduação, em que eu tive inclusive aborrecimentos com alunos chegando no finalzinho só para responder presença, aquela coisa né, burocrática, chata e tal, enfim. E à tarde eu estava com 560 pessoas do mundo todo interagindo, eu fui, caí na besteira de fazer a palestra antes de almoçar, né? entrei as duas, falei não, não vou almoçar agora que eu posso passar mal, fiquei naquela ansiedade, né? posso passar mal e o resultado foi almoçar quase cinco da tarde, que foi quase a hora que acabou a live, nós ficamos quase três horas respondendo, e interagindo com muita gente. E aí a gente percebe, claro, eu chegava na UNB, os colegas viravam e diziam, lá vem o blogueiro. Aí eu dizia não, o blogueiro era nos anos 90 agora eu sou podcaster e youtuber, né? agora eu sou mais chique. Então, assim, eu percebi E influencer que, também. É, digital Não influencer. influencer. É. <risos> Não, já,
1: já temos já um, um termo, né? Geoinfluencer. Oh, Geoinfluencer. É. Isso, exato.
0: Que se aplica ao professor Álvaro também, que está fazendo Exatamente. um trabalho nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Vem a pandemia. E na pandemia, a gente percebe que aquelas brincadeiras, elas, na verdade, escondiam algumas vulnerabilidades de alguns colegas que não queriam, de maneira nenhuma, estar no digital. Porque não sabiam como estar no digital. Quando você fala, ah, eu sou arcaico. Não. É, coisas arcaicas eu vi quando eu estava acompanhando o retorno às é, atividades é, no digital. Eu vi, por exemplo, colegas pegando uma folha de papel toda escrita, caneta, com o um celular em cima, dizendo, olha, para você resolver isso, você faz isso, aquilo, aquilo, outro e ponto. Em cinco minutos deu uma aula ali de, acho que era cálculo 3 ou cálculo 2. Só que você não enxergava o que estava sendo feito e era assim, ó faz isso, isso, aquilo e pronto, está tudo resolvido. E aí você não convence. E a gente está trabalhando com uma meninada que é uma meninada que está antenada, que está aí em multiverso, Sim. Da, metaverso, né? daqui a pouco, mas é multiverso nos, nos desenhos da Marvel e essas possibilidades do metaverso como estrutura de ensino. Então, eu vejo que o fato da gente estar tá divulgando ciência, e você tem feito isso com muita é, eficiência no, no Facebook, isso faz com que a gente atinja mais pessoas. Né? A gente sai daquele espaço de uma sala de aula de 20, 50 alunos para o mundo. É como esse episódio aqui, quando a gente lança ele às 5 da manhã de segunda-feira, quando eu olho às 10, já teve não sei quantos downloads sendo baixados em outros países e as pessoas interagindo e trazendo feedbacks para a gente. Né? Então, imagina. Esse
1: trabalho é importantíssimo. né? Acho que é de, trazer, de, de fazer a, a ciência factível né? é, e não mais inalcançável né? para todo mundo, porque... É, o que eu via, quando eu era menor e tal, é que era uma coisa, um universo à parte, né? Isso, então, inacessível, cara... né? Exato, o cara que era cientista, ele tava lá na dele e o mundo tá acontecendo aqui, entende? E ele tá fazendo a pesquisinha dele, tá no laboratório e tal. E aí quando é, você escuta sobre ciência ou sobre algum cientista, é lá no final que é quando ele publica alguma coisa e aquilo tem uma relevância dentro da, da, da academia. Né? E, e todo o processo que está no meio, deixa para lá. Você só vai entender esse processo quando você entra na universidade. E, e olha lá, depende muito né, do, do, do contexto que você está inserido. Então, eu acho que é, a academia sair um pouco né, da torre de marfim e, e ir para a internet é... Uma das melhores é, um dos melhores acontecimentos assim que a gente consegue divulgar e, e disseminar o, o que a gente tem tem feito para muito mais pessoas né tanto que uma conversa dessa que nós três é, Possivelmente não aconteceria se não tivéssemos a internet né? a não sei que, que você que a gente tivesse algum evento e ainda assim um evento próprio para discussão desse desses assuntos ele é restrito porque tem um monte de gente apresentando cada um, você tem um tempo ali para todo mundo né
0: e o indivíduo então ele chega depois de um café mais demorado e aí ele perdeu 15 minutos da fala e ele não tem mais acesso a isso. Enquanto que no digital ele pode voltar e assistir quantas vezes ele quiser. Ou seja, você não perde aula, você não perde conteúdo, você assiste quando você pode. E eu acho isso um, um, um avanço. E a gente percebe que com é, o fim por decreto de uma pandemia, né? porque a gente ainda vive uma pandemia, mas enfim, temos um decreto né? finalizando o estado emergencial pandêmico, eu nunca vi isso acontecer, mas enfim. É, a gente volta para uma presencialidade e as pessoas não querem sequer fazer reunião virtual porque meio ficaram traumatizadas com, a, com a, o, o digital eu acho que as pessoas poderiam aproveitar o que teve de bom e manter né? tive um aluno agora que tem um problema uma doença autoimune enfim e ela na primeira semana de aula pegou covid por causa do convívio, né? salas de aula sem refrigeração, com pouca ventilação, muita gente sem máscara, porque não é mais obrigatório, e aí a menina adoeceu, só que ela já tem uma doença e isso potencializou o problema dela. Eu disse a ela, fique tranquila, estão aqui os links das aulas do semestre passado, são os mesmos temas, você assista, está no meu canal no YouTube, como link não listado. Então a gente tem que se reinventar e não... Achar, não, isso foi apenas um momento de exceção na pandemia não, isso é a modernidade e esses meninos que estão aí tendo aula com a gente eles vivem isso e é muito mais atrativo e é como você salientou, Álvaro o fato da gente ter hoje essa desinformação essa contra-ciência o tempo todo quando a gente vê uma pessoa que é membro da Academia Brasileira de Ciências falando em rede social, você dá crédito porque não é apenas um entusiasta pelo tema, não, é alguém que tem lastro, é alguém que tem um currículo, que construiu uma história na academia e que saiu desses muros e está popularizando as questões. Eu acho fundamental isso. E queria, inclusive, te parabenizar pela iniciativa, porque é, eu acho que obrigado. é fundamental.
2: Mas eu acho que vocês tocaram num, num assunto muito importantíssimo. É, de fato, no passado, havia um fosso né, entre a academia e, a, e o, o grande público e a gente não tinha muitos meios para isso. Eu lembro que o diálogo com jornalistas era difícil, porque não existia um jornalista especializado em ciência isso é algo muito recente aqui no Brasil. Uhum. É, o, o contato direto era difícil, a gente eventualmente era convidado para dar uma palestra numa escola, mas se atingia ali um público muito limitado. Uhum. Então não tinha realmente canal, né? o canais para isso. Hoje é o contrário, a gente tem todos os canais do mundo para chegar nesse público, como você disse, Gustavo. Uhum. É um público que nasceu na era digital, nasceu na, na mídia social. Então, eles sabem, eles usam, isso é parte do, do, do dia a dia, eles provavelmente não sabem viver sem. né? Uhum. É, para nós, é, pode ser diferente, para eles, não. Então, a gente tem, de fato, que se apropriar des, desses canais, uhum. ocupá-los com a boa informação, com a boa divulgação científica, justamente para evitar que pessoas mal intencionadas o façam com a desinformação, com a anticiência e com toda a porcaria que a gente vê hoje é, espalhada de uma forma irresponsável, até mesmo criminosa em alguns casos, né, pelas uhum. redes sociais. Eu acho que a gente tem que aumentar a nossa presença, então pessoas da academia têm que se conscientizar que é fundamental daqui para frente a gente fazer essa atuação em redes sociais na, na área de divulgação científica. E digo mais, é, é, eu aprendi no exterior que os grandes projetos científicos, eles obrigatoriamente têm que incorporar um componente de divulgação, que Exato. é o que eles chamam de outreach. Né? Uhum. Então, você pediu hoje para uh, uh, um órgão financiador dos Estados Unidos, né, National Science Foundation, você tem que deixar no seu orçamento um dinheiro para fazer isso, inclusive com profissionais contratados, com jornalistas científicos e tudo mais. Uhum. É, a gente participou, eu participei de um projeto aqui há poucos anos atrás, né, na, na cratera de Colônia, na Grande São Paulo, que é uma cratera meteorítica ainda não comprovada, uhum. é, que justamente para fazer uma perfuração ali, mas uma perfuração que não chegou na, no, na profundidade que a gente precisaria para comprovar a origem dela por impacto. Mas serviu para estudar paleoclima, né, porque é o, uhum. aquilo ali é um repositório de dados de paleoclima fenomenal. E esse dinheiro foi, foi bancado por uma fundação ligada a um banco francês. Uhum. O banco francês mandou um jornalista francês para acompanhar todo o trabalho que foi feito, inclusive em in situ, a perfuração, para fazer a comunicação com as comunidades, inclusive a região que tem tribos guaranis, tem reserva uh, indígenas guaranis ali. Então, a gente trouxe esse pessoal para ver, para explicar o que, que é. Isso tudo era obrigatório e tinha gente pago pela... Uhum. Pelo pela fundo lá, pelo enfim, a dotação que foi dada ao projeto para fazer isso. Esse jornalista francês, por sua vez, contratou um jornalista científico brasileiro, porque ele não falava português, então os dois trabalharam em conjunto durante dois meses. Uhum. É, eu fiquei admirado quando eu vi aquilo, isso foi em 2017. É, eu fiquei admirado, eu falei, é isso que a gente tem que estar tá fazendo. Né? Infelizmente, uhum. aqui a gente não tem essa facilidade de enfiar num projeto toda uma parte, contratar pessoas, isso é mais complicado. Mas a gente mesmo pode fazer um pouco isso e usar, como eu estou usando, essa colaboração com o pessoal de jornalismo científico. Aqui na Unicamp tem um curso né, uhum. de pós-graduação em jornalismo científico, então tem bastante gente, tem estudantes, tem mestrandos, doutorandos aqui. Eu tenho procurado interagir com eles nesse sentido para justamente prover esse lado aí da comunicação. Né?
0: Exato. E a gente tem hoje, inclusive, a cobrança junto, por exemplo, à CAPES, quando a gente vai preencher os relatórios de pós-graduação, como é que está sendo divulgado? Como é, que tá sendo, como é que você chega à comunidade com seus resultados? Eu me recordo, nos últimos dois anos de pandemia, eu coloquei no Lattes todas as lives que eu participei e eu não recusei nenhuma. De todas que eu fui convidado, eu participei de todas. Foram 25 no primeiro ano, mais 25 no segundo ano, 2020 e 2021. Fora as que eu produzi, porque a gente produzia, eu e Gustavo, toda semana a gente fazia uma live de processamento é, no canal no YouTube. Né? Então essas eu coloquei como uma atividade de fluxo contínuo, mas todas as que eu participei eu coloquei. E isso foi utilizado na avaliação dos programas de pós-graduação que eu estou vinculado, né? justamente porque isso é extremamente positivo, né? você divulgar o que você está fazendo, nem que seja... É, eu fiz palestras de como divulgar ciência em redes sociais, por exemplo. Né? Como fazer podcast, como criar um canal no YouTube. Teve palestras nesse sentido. Teve oficinas que foram criadas nesse sentido para que os colegas começassem a se apropriar desse tipo de, de, de instrumento. E que é extremamente válido. Né? A gente chega a muito mais pessoas. A gente fez um evento sobre detecção de mudanças para desmatamento na Amazônia e deu 1.500 pessoas por dia. Foram três dias de evento. Né? Então, quando é que você junta 1.500 pessoas? No Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto. Nos no... bons tempos. Nos hoje bons tá tempos. Difícil. É, porque hoje em dia você tem que deixar o rim, né? Para poder participar do evento. <risos>
2: né? Só a passagem
0: aérea vai o salário do Exato. mês. Exato. Aí vem a inscrição, aí você tem que fazer um monte de ginástica, ser sócio da Célper, publicar artigo, entregar um rim, né? Enfim, esse tipo de coisa, senão você não consegue <risos> participar. Mais 1.500 pessoas. Teve um amigo que fez um evento essa semana, horário de pico da, da live do cara: 1.500 pessoas, 4.900 pessoas vendo construção de mapas na internet. Isso é muito legal. É, é assim: é estrondoso a, 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 o alcance e a possibilidade de você escalar esse tipo de acesso. A gente não tem dimensão muito disso, mas quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente vai vendo. E as pessoas todo tempo entram em contato, mandam um e-mail, tiram dúvidas. Ou seja, você está ajudando a mudar a vida das pessoas, né? de alguma forma. Eu acho isso bastante importante.
2: É, você comentou sobre as lives. né? Eu uhum. comecei a fazer, acho que em 2020, as primeiras. Aí em 2021 veio uma chuva de convite para fazer live. Aí eu falei, Bom, eu vou, eu vou botar isso no meu látice, né? Porque eu, isso. Eu, nem, eu nem registrava isso. Uhum. Aí no final do ano eu fiquei espantado com o número de lives que eu acabei fazendo ao longo do ano. O ano passado foi...
0: Esse ano até diminuiu um pouco, mas o ano passado uhum. foi um pico né? De, Exato. De e, e congressos também. né? Eu fiquei impressionado com a possibilidade congressos. de participar, por exemplo, de um iGas pagando 10 dólares. Eu paguei 100 para fazer uma oficina, mas é, eu paguei 110 dólares para participar de um iGas que estava acontecendo, que seria né, na Ásia, eu acho, e foi logo no início e assim um fim de semana em casa assistindo webinários e enfim muito legal uma e é curioso
2: de mesmo com o fim da pandemia a maioria dos grandes eventos internacionais se tornou híbrido né? então Sim. você tem a opção uhum. de participar presencialmente tem um custo um pouco mais alto ou remotamente é uhum. um custo mais baixo uhum. porque isso veio para ficar Exato. Eu, eu me espanto com os colegas que resistem a à ideia é, de participar de live, de entrar em rede social, de dar da aula online ou de ir num congresso online. Porque até, isso as vem bancas,
0: até as bancas, as bancas virtuais, bancas. né? Isso, é, isso... Aqui,
2: a, aqui na Unicamp é, veio, veio uma normativa recente dizendo que não, agora as bancas têm que ser todas presenciais, porque a universidade está atuando presencialmente. Esse eu é olhei aquilo e falei, né? Ah, peraí, não né? Faz durou mais um, sentido, um mês. Né? Durou um mês, mudaram. Agora é o seguinte, só o orientador e o candidato tem que estar presencialmente. E os <risos> membros da banca, se forem da instituição, uh, uh, sugere-se que eles estejam presencialmente. Se forem certo. de fora, não.
0: Pois é, porque a gente tinha muita dificuldade de trazer, com os parcos recursos que estão sendo claro, disponibilizados hoje, claro. você trazer, por exemplo, uma pessoa do exterior para participar de uma banca.
2: Isso é, é em Quantas bancas você deve ter ido? Eu fui, por exemplo, Sim. em Belém, do Pará, onde você perde dois, três dias para ir, para voltar, para ficar três horas, quatro horas numa banca, é um Exato. custo altíssimo, né? Exato. Não tem mais sentido isso. Não. Perdeu a gente
0: totalmente. montou uma sala de videoconferência antes da pandemia. Ela, inclusive, ficou pronta antes da pandemia e não chegou a ser utilizada porque nós começamos o semestre e, na primeira semana, suspendeu o seu calendário por causa da pandemia. <risos> Mas eu me recordo, eu fiz a, a primeira, dentro do IG, eu fui a primeira dissertação que defendeu no período pandêmico. A, a pró-reitora, né, que, que era inclusive do nosso instituto, a, que você conhece, a Dalene, Adalene. Isso, a Dalene me procurou e disse, Gustavo, como é que a gente vai fazer? Eu falei, Dalene, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um link do Zoom, porque a primeira coisa que eu fiz quando começou a pandemia foi assinar o Zoom, porque a universidade queria que eu desse aula de processamento de imagens com um software que a imagem ficava horrível. Eu falei, não, deixa, é um processo de uberização da, da educação, deixa eu vou pagar o Zoom, eu vou pagar a internet de alta velocidade, deixa comigo. Comprei uma câmera de alta definição, vamos nessa, está tudo certo, por minha conta. E aí eu disse a ela, fique tranquila, vai ficar gravada. Ela disse, mas você tem que estar presente. Eu falei, eu não posso, eu sou grupo de risco, eu não posso estar presente. A gente estava no momento da pandemia que eu, eu não sabia se eu saísse a porta e desse bom dia ao meu vizinho se eu ou ele sobreviveríamos. O nível de, de incompreensão e de, de angústia que a gente viveu naquele início foi muito grande. E naquela banca constava como examinador externo um colega da Universidade do Minho, que eu jamais consegui trazê-lo quando dá presencialidade. E na primeira eu falei, não, você venha e tal, participe. Juntei Quatro pessoas, foi uma banca muito tranquila, gravei, até hoje eu tenho guardado o arquivo do vídeo e disse, qualquer problema, você me solicita o vídeo, está tudo registrado. Eu só não gravei a deliberação da banca, que foi uma, uma estratégia para que isso não ficasse público, mas o resto está tudo guardado e está tudo certo. E aí a gente foi aprendendo essas questões, porque é muito mais fácil. É, é, eu, antes da pandemia, eu já estava optando, se fosse muito distante, eu dizia, eu só vou se for na véspera para poder dormir, porque se eu for de manhã cedo participar da banca e voltar, eu fico uma semana estrupiado. Eu já não tenho mais idade para ficar <risos> né, num batidão desse. Ou como, por exemplo, eu participei de uma banca em, em, no sul, com o Waterloo, ali em Santa Maria. Santa Maria você chega em Porto Alegre e você faz uma viagem de, de quatro horas de carro. <risos> Quatro horas. Eu já horas. fiz isso. Pois é, isso é inconcebível. Então, eu disse a ele, ele me convidou para a banca, disse, claro, virtual, estou dentro, sem nenhum problema. Participei da banca, terminou, me levantei, tomei meu café, estava em casa, né como agora. Então, é muito mais tranquilo. E a gente Com aproveita Com a vantagem de
2: participar da banca de short e chinelo. Ah,
0: não tenha dúvida. Sim, sim. Não tenha dúvida. Com a camisa social,
3: camisa short social. e chinelo. <risos> Com certeza.
0: Com certeza. Muito bom. Mas Álvaro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses trabalhos de geologia planetária que você tem conduzido. Eu confesso a você que muito antes da chegada do Perseverance à cratera Jezero os caras mostrando os mapas geológicos, eu vi um dos primeiros, uma postagem sua sobre o mapa geológico da cratera Jezero e, e, e fico encantado com esse tipo de, de situação, porque eu sei que tem muito hiperespectral nessa jogada aí. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vivência, sobre a sua experiência com geologia planetária. Como é ser geólogo estudando <risos> outros planetas sem estar presente?
1: É, não tem saída de campo, né? Não tem saída de campo, <risos>
0: exato.
2: Então, é, isso é importante, porque tem tudo a ver com o tema da, da no, do nosso podcast. Uhum. É, a base da, da geologia planetária é o censuramento remoto. Né? Então, Exato. a minha porta de entrada para geologia planetária foi o censuramento remoto. Né?
3: Uhum.
2: É, e o tema que eu escolhi lá atrás, no INPE, para o meu mestrado, que foi estudar uma cratera de impacto meteorítico,
3: né? uhum.
2: é, que, é, inclusive, na época, é, foi considerado um tanto excêntrico né, dentro da geologia, porque... <risos> Ninguém sabia nada sobre isso e poucos acreditavam na possibilidade de haver crateras uhum. de impacto meteorítico de enormes dimensões aqui no Brasil. Sim. Então, o maluco aqui, né, sobre orientação do professor Gilberto Amaral, que foi quem sugeriu o tema, na verdade, foi ele. Ele uhum. tinha visto um artigo na Nature, é, de 1973, uhum. é, de dois pesquisadores ligados à NASA nos Estados Unidos, né, e que, com base nas primeiras imagens de Landsat, que chamava ainda ERTS, né? Uhum. Tinha identificado duas feições aqui no Brasil que poderiam ser crateras de impacto. E eles tinham vindo ao Brasil, contataram alguém da Petrobras, um colega geólogo da Petrobras, que depois eu vinha conhecer, uhum. e foram tentar ir para o campo. Conseguiram chegar em uma delas, que é entre Mato Grosso e Goiás, né? E não conseguiram chegar na segunda, que é, no, que é hoje o Tocantins, era Goiás naquela época. Uhum. É, bem lá no norte é, e publicar uma nota de meia página citando um pouco mais ou menos isso na, na Nature descrevendo as duas possíveis características de impacto com imagens é, do Earths e tudo mais e o Gilberto viu isso né e falou oh, eu estava procurando alguma feição estrutural de grande porte para estudar por sensoramento remoto ele falou tem isso aqui ó parece que não é bem comprovado ainda então tá? você não quer analisar isso Falei, bom, Goiás, Goiás era um, um local que eu frequentei muito na minha adolescência, porque eu ia muito pescar no Rio Araguaia. E o Rio Araguaia Sim. corta essa estrutura,
3: né?
2: Uhum. É, eu ia um pouco mais ao norte, pro lado de Barra do Garça, mais ou menos. Sim. Mas eu falei, ótimo, eu adorava a paisagem do Cerrado, aquela coisa, a natureza. Então eu falei, ótimo, eu vou estudar isso aqui, eu vou pro campo aqui, é isso mesmo que eu quero fazer. Seja ou não seja a de impacto, não me
3: interessa. Tá é isso que eu vou estudar, tá valendo. Tá valendo, né?
2: E aí lá fui eu e, com isso, eu comecei a entrar na geologia planetária, porque uma das feições mais importantes na, na, na superfície dos planetas, para a evolução dos planetas, são as crateras de impacto, são os processos de impacto, na verdade. Né? Uhum. e Então, foi essa aí a entrada. Bom, eu, na verdade, derivei um pouco, porque depois o mestrado eu vim para a Unicamp, fui trabalhar na área de mineração, depois vim para a Unicamp, e entrei mais na área de geologia econômica, sempre usando o censuramento remoto. Mas aquilo, a minha paixão por crateras, depois de ter terminado o mestrado e publicado um artigo, que era raro naquela época que um estudante de mestrado, um projeto de mestrado, resultasse num artigo. Exato. E eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Geossciência, demonstrando o que seria, então, a primeira cratera de impacto brasileira, e até hoje a maior, né? Uhum. Aliás, a maior da América do Sul, que é o domo de Araguainha, Sim. na divisa Mato Grosso e Goiás. E aquilo, eu me apaixonei pelo tema, só que eu desviei, fui trabalhar com outras coisas, fiz o doutorado né com outras coisas, como já comentamos, uhum. mas aquilo ficou ali, eu falei, eu vou voltar nessa história. né E no começo dos anos 2000, lá por 2002, mais ou menos, é, um aluno meu de graduação aqui na Unicamp queria trabalhar com crateras, com geologia planetária, e começou, oh, eu quero um tema, eu falei, vamos trabalhar com o domo de Varjão, Uhum. que era uma cratera que eu tinha visitado lá atrás, mas não tinha analisado em detalhe. E aí eu retomei e não parei mais, né? Eu fui trabalhar hoje, nós temos aí a, a nona cratera de impacto, foi publicado ontem, aliás, o artigo de um grupo grande, inclusive liderado aí pelo professor Uwe Rehm da UNB. Sim. Ele é o primeiro autor, a gente desenvolveu esse trabalho todo em conjunto, depois agregamos outros colegas aí, tem pessoas de cinco países que participam da autoria desse artigo. Uhum. E é a nona, então, cratera de grande porte confirmada aqui no Brasil. Uhum. E eu tive a satisfação de trabalhar e comprovar a origem de todas elas. Então, para mim, hoje é um, é um tema de pesquisa muito legal, né? Uhum. E mais recentemente eu decidi uh, expandir um pouco, começar a trabalhar com dados de sensoriamento remoto de outros corpos planetários. Sim. E, e aí tive a oportunidade de passar seis meses no Jet Propulsion Lab, laboratório da, da NASA lá em, na Califórnia, né, perto de Los Angeles, uhum. em 2018 para 2019. Uhum. É, consegui uma bolsa aqui da FAPESP, né, de, de pesquisa no exterior, e fui passar seis meses com o grupo da brasileira Rosalie Lopes, né, muito conhecida, é, que tem um projeto grande, do qual eu ainda participo, em Titan. O projeto é mais na área de astrobiologia, né? porque esse é o foco principal de pesquisa da NASA hoje. né? Uhum. Só que a astrobiologia é um tema extremamente multidisciplinar e ali você tem tudo quanto é tipo de, de, de formação de pessoas com variadas formações atuando, inclusive muitos geólogos. Né? Uhum. E eu me integrei, então, a esse grupo dela, nesse projeto de Titã, justamente para estudar a formação de crateras de impacto em Titã, que era algo que ninguém do grupo estava uh, trabalhando. Sim. Ela falou, ótimo, se você tiver a oportunidade de vir para cá. Eu tinha acabado de sair da, da reitoria da Unicamp, estava precisando realmente de, uma, uh, de um tempo aí voltado mais para pesquisa e, e foi uhum. a oportunidade, então, de ficar seis meses lá no JPL trabalhando com a Rosalie, que foi uma experiência riquíssima. E ali eu tomei contato muito com essas missões, a Marte, que estavam todas acontecendo, Sim. aliás eu tive a grande uh, satisfação uma oportunidade ímpar né de participar da chegada de uma delas a Marte no, enquanto eu estava lá que foi a missão Insight Sim. que uh, lançou lá uma sonda sísmica né uh, na superfície que aliás vai parar de, de, de funcionar agora em dezembro Está com muito problema de poeira né, né tá com uma... Nas poeira placas, no, nas solares, antenas, né? é, é. Nas, aliás, na, nos painéis solares. É isso, né? nos painéis solares. Então é. vai, mas uh, foi muito interessante porque foi uma experiência assim indescritível do ponto de vista da emoção que um cientista pode sentir
3: uhum. de
2: ver uma missão que demora entre 12 e 15 anos para entre o momento da concepção e a chegada num planeta aterrizar num planeta que é complicadíssimo, arriscadíssimo, que já se perdeu muita uh, muita instrumentação científica na aterrissagem, né? uhum. uh, que não deve se chamar aterrissagem porque é em Marte, mas enfim... É, a martissagem. É, no pouso, né? é. no pouso, na Isso. Isso. É devido às <risos> condições atmosféricas muito rarefeitas lá, é muito complicado, muito perigoso, já se perdeu muita coisa lá. Então Sim, é um é. momento realmente que eles chamam de uh, o segundo de terror, né? Uhum. que fica todo mundo ali tenso e eu assisti isso num auditório repleto de pesquisadores do JPL
3: Muito
2: tendo legal. um palco com uns um, um seis ou oito dos pesquisadores principais da missão dialogando ali enquanto a gente espera as coisas acontecer uhum. uh, até aquele momento que pousa e eles dão um ok pousou com sucesso e aí é uma
0: é uma alegria danada uma alegria pulando
2: Festa. chorando abraçando <risos> é, é uma coisa indescritível né? É aí você fala, legal. bom, a vida dessas pessoas aqui durante os últimos 15 anos foi esse momento, né? Uhum. É, ele representa o sucesso de 15 anos de trabalho. Então, todo o direito de fazer o que bem entender ele. É, <risos> é exato. isso é raro, porque não é toda hora que tem um pouso. Então, eu tive essa felicidade de estar ali naquele momento. E aí eu aprendi uhum. algo que eu queria ligar com a discussão anterior, uhum. que é o investimento que a NASA faz na divulgação da ciência que eles fazem lá. Perfeito. É uma coisa fenomenal. Uhum. Só no JPL, que é um centro de pesquisa da NASA, tem mais de 200 profissionais dedicados à divulgação. Perfeito. Entre jornalista, web designer, uh, sei lá, pessoal que trabalha com animação, com simulação. 200 pessoas, num, por um total de mais ou menos 3 mil cientistas que tem uhum. ali. É, isso mostra... E isso porque Eles já descobriram lá atrás, isso quando a NASA foi fundada, né? que o orçamento da NASA, que é monumental, depende da boa vontade do Congresso, uhum. do governo, do Congresso e, por última instância, do eleitor. Então, eles têm que comunicar o que eles fazem para a população, porque é aí que sai o apoio para o financiamento para dar continuidade ao trabalho da NASA.
3: Perfeito.
0: Então, Perfeito. eles
2: investem pesadamente e extremamente competentes na área de divulgação científica. É admirável o trabalho que eles fazem.
0: É. Eu tive no, no JPL por umas duas ou três vezes quando eu estava fazendo doutorado. E aí eu estava na época da missão que agora fez 25 anos, a Pathfinder, né? Que foi o Sojourner, né? A primeira que vez que um rover chegou à superfície de Marte, que depois permitiu com isso uma série de outros é, é, robôs, né? Rovers, né? Como é o caso do Curiosity, o próprio Ingenuity, o Drone, né? O Ingenuity agora. Né? É, exato e, tal, mas... e é muito legal porque a gente acompanhava aquelas discussões claro eles tinham feito foi em 97 a gente teve eu tive a primeira vez com o osmar que foi que é o orientador do gustavo em 98 para quando eu comecei a, a apresentar os trabalhos sobre o everest né para que eu fiz a minha tese de doutorado com os dados da missão escarbie aqui para hum. mineralogia de solos né e me lembro de chegar, tem um painel montado com uma réplica da, da Soul Journey, Hot, né? Hot Wheels, vendendo a miniatura do. Eu tenho até hoje, do, do Soul Journey e tal, um monte de coisa legal. Que né? era o tamanho de um skate, assim, o coisa. Exato, é. Bem pequenininho, mas extremamente ousado e sendo acordado com samba, né? Coisinha boni, tão bonitinha do pai, né? Teve um dia que eles, eles tinham esse negócio, né? Cada dia botava uma música para o funcionamento dele. E teve um dia que foi um samba brasileiro e tal, uma barata É, porque isso. tinha
2: uma, uma brasileira na, tinha. Na, na equipe da missão e ela selecionou aquela, aquele sambinho.
0: Exato. Né? E era uma coisinha tão bonitinha do pai <risos> mesmo. né? de fato, né? <risos> Eu Extremamente... não sei se você
2: teve oportunidade de visitar aquele campo de provas que eles têm lá no JPL, que é numa não. parte mais alta lá do campo de pesquisa. Acho que ele não é tão conhecido para quem visita, né? Uhum. Mas eu, inclusive, ia lá na hora do almoço para ficar curtindo, porque ali eles têm modelos de todas, uh, todos os rovers uhum. uh, e ainda funcionando, porque ali eles fazem testes, é um terreno todo, simula uma série de, 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 de acidentes, né? Que eles podem uhum. encontrar desde campo de areia até uh, pedregulho, enfim. E, e tem todos eles ali expostos e estão operando. Os Sim. caras, volta e meia, estão ali brincando de ver se ele consegue subir uma rampa com <risos> uma roda levantada e tal. Então, aquilo, para mim, era um playground, né? Um parquinho de diversões. Uma curtição, Para né?
0: é. é, a gente era um pouco mais complicado porque a gente estava participando do evento. Então, a gente tinha que ter a sempre... A limitação uma... de
2: circular é. lá é terrível, né?
0: é, tinha sempre é, alguém eu acompanhando tinha... a gente, né?
2: Eu tinha uma permissão para entrar em praticamente todos os prédios pelo tempo que eu fiquei lá, seis meses, né? Uhum. É, exceto dois ou três prédios que eram restritos Inclusive o da administração central né?
3: uhum. Que eu
2: tinha que entrar acompanhado de alguém que era permanente lá é, Mas para conseguir essa permissão, para ficar seis meses lá eu lembro que eu tive que fazer, nos, passei por um monte de níveis de teste de segurança, fazer provas online sobre cybersecurity,
3: security.
2: Uhum. Diabo, não é nada simples entrar. Tanto é que o pessoal do, do JPL, quando faz um congresso hoje em dia, eles fazem no campus da Caltech.
0: Isso. Porque isso. aí
2: não tem restrição nenhuma.
0: É. E... Naquela Essa época, como a gente teve o 11 de setembro, né? Hum. teve um dos eventos foi o 11 de setembro durante esse período, porque eu terminei em 2001 eu terminei em fevereiro de 2001 foi em setembro né que ocorreu o ataque às Torres Gêmeas mas eles depois passaram a fazer em hotel, fora do campus inclusive da Caltech e era, eu me lembro em 99 99 ou 2001 não me lembro agora qual foi o ano mas a gente para ir para loja de souvenirs para ir é para para o restaurante, a né? cafeteria, a gente tinha que ter sempre um escorte, né? Tinha sempre é, uma pessoa é. com a gente para poder é, acompanhar.
2: Esse aspecto é, é bem chatinho lá, né? Isso. Mas, é, mas uma vez que você está lá dentro, é um ambiente maravilhoso.
0: Sim, né? sim. Eu, sim. Não, eu vi eu... o Everest desmontado em cima de uma bancada, eles levaram é. a gente para o laboratório para mostrar os detetores, como é que era o sistema eletrônico, por que era uma estrutura de ouro envolvendo. Mas é, assim. É. O tempo todo as pessoas ali, mão para trás e uma pessoa do seu lado, era quase um. Você tinha quase um babysitter ali cuidando de você. Então eu tempo. tive
2: essa experiência em 95, porque eu fiquei um ano lá em Nevada, né? E Sim. trabalhando com o Everest, uhum. e aí eu fui passar uma temporada lá com o Rob Green.
0: Sim. Que é o P.I. do Evers, né? Que
2: é o P.I. do é, é. Acho que Foram 10 dias que eu fiquei lá, e eram 10 dias o tempo todo dessa forma, porque ali é. eu estava temporário mesmo,
0: né? Isso. Então, até para ir no banheiro, <risos> do tinha, tinha que ter alguém <risos> acompanhando, exato. O, 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 o auditório, ele fica do lado de fora, né? Então Fim, você, é, ele ele você tem,
2: tem a bem. entrada voltada para fora e outra para dentro. Isso. E quando tem um evento público, eles fecham de dentro e deixam de fora. Porque eles Isso. têm uma série de lectures uma uhum. vez por mês, que são, aliás, fantásticas e tem transmissão online, né? Uhum. É, que é aberta ao público, que eu, inclusive, ia à noite com a minha esposa, e essa aí você entra pelo auditório sem nenhum problema,
3: né? Sim,
0: sim. É, tanto que quando eu conversei com ele sobre a possibilidade de fazer um pós-doc lá, ele disse é mais fácil você fazer numa universidade com alguém que está ligado à pesquisa do hiperespectral. É. Eu falei, ah, tá bom, então... É, meu é. primeiro
2: contato com a Rosalie foi mais ou menos assim também, né? Falou: "Ó, oh, dá para você vir, mas tem uma série de etapas, são meio chatinhas, tal". Isso, é. Você topa, eu falei: "Ah, eu topo", tal, e aí acabou dando certo.
0: É. Yeah. Não, mas é uma, uma experiência muito, muito E eu descobri,
2: a época que eu estava lá, eu falando com a Rosalie, falei, vamos tentar. Eu sabia que tinha alguns brasileiros, alguns cientistas brasileiros. A maioria são uhum. pós-doc, mas tinha uhum. alguns, inclusive, como ela, né, que está lá há 35 anos, mais ou menos. Uhum. Eu falei, vamos tentar ver, reunir os brasileiros aqui numa hora de almoço, numa das cafetiras lá. Uhum. Ela falou, é ah, boa ideia, nunca foi feito isso, vamos tentar. E fomos arrecadando os e-mails, um sabia do e-mail, o outro, o outro, eu juntamos. No dia do almoço, nem todo mundo podia ir, mas foram 28 brasileiros no almoço. Caramba.
3: Um brasileiro bem.
2: Tinha... Pois é, <risos> eu soube que tinha um, um total de 42 a gente conseguiu descobrir. Que legal. Brasileiro, naquele momento que eu estava lá em 2019. Uhum. Então tem, um grupo, inclusive encontrei ex-aluno da Unicamp, falou assim, ah, foi da biologia que trabalha com sensoriamento remoto, com radar, de vegetação e fez biologia aqui na Unicamp e tinha sido aluno da, da minha colega que dá aula para biologia de, de paleontologia e tudo mais.
0: Muito legal, né? Muito legal. Tem São conto, vivências assim... Pessoas
2: formadas no IMP encontrei acho que três ou quatro deles formados no INPE, mestrado, doutorado.
0: Exato. Não, é uma vivência muito legal. Sim. Eu, assim, eu tenho muita saudade dessa época, que era uma época muito interessante, de muita discussão. De... Enfim, isso a gente... A gente, de certa forma, perde né quando termina, mas enfim... Gustavo,
2: gente... nunca é tarde. Lembre-se que eu fui fazer isso agora, em 2019, depois de ter
0: virado titular,
2: sido diretor do instituto, vice-reitor, eu consegui fazer, então dá sempre
0: tempo. Sim, sim. É, eu estava conversando com o Ruete para ir para a Austrália, para fazer Como um postdoc... Do Queria trabalhar com ele, ele está na, na Universidade Tecnológica de Sydney,
2: Sydney isso é,
0: e a gente começou a conversar e veio a pandemia,
1: aí eu recolhi os
3: é
0: preciso é, retomar,
1: tá. preciso retomar. Chama ele lá no, no e-mail, <risos> falou e sumido, maravilha.
0: Álvaro, para a gente fechar o nosso episódio, eu queria saber quais são as perspectivas futuras do professor Álvaro Cross. O que, que ele está pensando, quais são os projetos, aquilo que pode ser divulgado, né? O que não pode, fica em stand-by. Ah, tudo, tudo pode ser divulgado, não tem Maravilha. nada
2: secreto. Né? Então, nós estamos uh, refinando mais a questão da modelagem de cratera em Titã, né? Uhum. É, o grande foco dessa pesquisa, do meu ponto de vista, é o seguinte, é demonstrar a viabilidade da comunicação entre um oceano subterrâneo, né, na verdade, um, um oceano uh, que está recoberto por uma crosta gelada que tem de 80 a 100 quilômetros de espessura. Uh, por quê? No oceano você tem, além da água né, e de sais e tudo mais, você tem temperatura favorável ao desenvolvimento de vida. Sim. E na superfície de Titã, não tem. Uhum. Por outro lado, o que, que tem na superfície de Titã uh, em abundância? Uh, compostos orgânicos. Titã é um lugar que tem um ciclo hidrológico de metano. Então, metano lá funciona como a água aqui na Terra.
1: Tem lagos, corre, na faz,
2: tem lagos, tem rios, tem enfim erosão por uh, uh, metano e tudo mais. Deposição, erosão, todo uhum. ciclo hidrológico completo de, com metano. E uhum. metano é apenas o componente majoritário, mas já se conhece uma quantidade enorme de compostos orgânicos presentes ali na superfície.
3: Uhum.
2: É, então, ali você tem os, os uh, constituintes uh, primordiais para a formação de vida. Uhum. Mas não tem temperatura e não tem muita água na superfície, tem embaixo. Então, você precisa comunicar esses dois mundos. E um mecanismo de comunicação que eu estou investigando são as crateras de impacto. Que aí você uhum. tem a ruptura né? e a possibilidade de colocar em contato, ainda que seja por um tempo eh, relativamente curto do ponto de vista geológico, mas suficiente para o desenvolvimento de vida, porque aí você vai ter calor também devido à liberação de energia térmica do impacto. Uhum. Aquilo fica residualmente até milhões de anos, dependendo da, do tamanho. E eu estudei a maior cratera de Titã, que tem mais de 400 quilômetros de diâmetro, que, que é Minerva, aí. né? Uhum. Uh, e ali a gente demonstrou, através de modelagem numérica né, de, da, do processo de formação, que é viável essa comunicação. Uhum. Existe uma missão para Titã, a Dragonfly, para 2035, né, que é um, um, rover, um, um helicóptero, um drone, na verdade, é, que é um laboratório, como um rover desse que a gente tem em Marte, só que voa e pode se deslocar de lugar para lugar em Titã e ele vai visitar alguns locais que a gente está tentando identificar como os melhores locais para encontrar evidências atualmente, obviamente, congeladas, né, já que a temperatura retorna ao normal, mas evidências de, uh, de vida na forma de bactérias que possam ter se desenvolvido lá. Uhum. Então, esse aí é um, é um projeto aí de longo prazo, né, junto com a equipe da Rosalie, ela é a, a PIAIA, né, a principal investigadora desse projeto, mas tem mais de... 50 uh, colaboradores de países pelo mundo afora participando, e eu cuido dessa parte das crateras de impacto e da modelagem.
3: Uhum. Então
2: esse é um projeto que tá, tô, começou lá e está continuando, né? e, e outras coisas que a gente... Eu tô, continuo me dedicando a estudar as crateras aqui no Brasil, tem um, um projeto em discussão aí no Domo de Araguaína que a gente quer fazer uma sondagem lá, pra, porque todas as, as rochas de superfície estão intemperizadas, é difícil estudar processos, por exemplo, de alteração endotermal, que tem grande importância como análogos de processos de criação de nichos de vida em Marte, por exemplo. Uhum. E a gente tem que usar esses análogos aqui. Então, é, essa é um projeto que está andando. A ideia é de perfurar a colônia até o, o fundo, mas essa aí é cara. A gente já tentou várias vezes aí um, um financiamento do IODP, né? o, aliás, o ICDP, International Continental Drilling Program, Uhum. E, infelizmente, não conseguimos, porque é muito competitivo, né? E eles financiam um, um recurso limitado aí a cada ano. E, e vamos tocando aí. E, e, provavelmente, a aposentadoria deve vir em breve aí porque eu já estou chegando na hora de <risos> dar espaço para os mais jovens. Né?
0: <risos> é, e aí ampliar... As divulgações de ciência Isso. em redes sociais. Passar para o Instagram, para o LinkedIn. Isso. Aí eu vou ter mais tempo,
2: porque eu vou Isso. deixar de fazer administração, participar de reunião, etc. Isso. Eu posso
0: usar esse tempo para aprender Sim. a usar. O, Exato. Redes eu acho que o tempo de colegiado é um tempo ótimo para a gente produzir ciência em rede social. Porque colegiado é um troço chato. Então tem... E eu já
2: dei a minha cota, viu? Exato. O, ao longo dos meus 39 anos de Unicamp,
0: eu já dei a minha cota. E muito, né? E muito. Quer dizer, Álvaro, então você vai participar aí, os caras estão voando em Marte, agora os caras vão simplesmente pilotar um drone numa lua de Saturno. Então, e negócio... é mais
2: fácil que pilotar um drone em Marte, né? Porque a atmosfera de, de Titã é bem densa. Isso. Então mas lá distância... é mais
0: tranquilo. É, mas a distância é um pouquinho maior, né? É um pô, pouquinho pô. maior. Então pô. tem essa questão, né? Então a gente achava que o negócio estava já... Super legal voando em Marte. Agora os caras vão voar Vai um
1: pouquinho para mais longe. É um pouco mais, mais, longe,
0: mais longe, exato. Né? O céu é o limite, aliás, o universo é o limite. Você
2: lembra do, do lema do Buzz Lightyear, né? Sim, ao, ao, universo, universo. ao, infinito, ao infinito, infinito e além. além. Esse é o lema dessa turma da geologia planetária. Sensacional,
0: sensacional. Álvaro, eu não tenho como te agradecer um bate-papo tão legal, tão rico de informações, de trazer... Eu, eu conversava muito com o Paulo, eu acho muito importante a gente render homenagens às pessoas que a gente admira, às pessoas que a gente gosta, às pessoas que a gente tem contato, e, e poder fazer isso, né, para que as outras pessoas conheçam também essas pessoas, não apenas o, o artigo científico do professor Crosta, não apenas o o método crosta, mas entender como é que tudo começou, como é que foi essa trajetória. E esse é o papel do fascinante mundo do sensoriamento remoto. A gente está sempre aberto, é um espaço democrático. Use-o quando quiser. A muito gente obrigado. tem feito muito é, muito episódio, né, Gustavo, que a gente tem discutido aspectos filosóficos de sensoriamento. A gente está expandindo para geotecnologias de forma geral com a chegada do Gustavo mas é, é, eu acho que é um momento da gente também reencontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente admira e poder prestar essa homenagem. Eu acho isso fantástico, fico muito feliz com a sua presença, agradecer imensamente você tirar um tempo aí do seu, do seu dia para a gente poder bater um papo e as pessoas te conhecerem mais ainda. E sugerir que as pessoas te acompanhem no Facebook, vamos torcer para que o Álvaro vá para o Instagram que a divulgação é muito mais eficiente, viu, Álvaro? E você pode mandar compartilhar no Facebook, ou seja, você faz lá e já replica para o Facebook, que é a mesma é. empresa, e aí com isso você amplia, porque a visibilidade no Instagram é muito maior. Eu do vou que precisar que de tem. umas
2: dicas aí de vocês. Não, não vamos fazer, fazer uma oficina. A gente, conversa. a gente vai fazer uma oficina juntos <risos> aí, a
0: gente <risos> vai <risos> desenvolver isso daí. <risos> e o podcast, que é um grande instrumento é, pedagógico. É. É um grande instrumento pedagógico. Eu Hoje, quando vou fazer qualquer orientação de PIBIC, por exemplo, eu digo, olha, o tema que você vai estudar, você vai ouvir os episódios tais, tais e tais, porque eu falei sobre isso, então você <risos> se ambienta para a gente conversar, né? Eu acho Pode. que é por aí. <risos> Queria te agradecer e passar aqui as suas considerações finais, e ao Gustavo também, para ele também dar o seu a sua contribuição aí final aí no nosso episódio 131 sobre geologia planetária e sensoriamento remoto com o professor Álvaro Crosta. Álvaro, a palavra está com você, meu querido.
2: Bom, é um prazer, uma satisfação e é uma grande honra estar com vocês nesse podcast é, e dar os parabéns, porque o trabalho que vocês fazem, como a gente já conversou aqui, é fundamental, né? E vocês criaram um canal, está aí um sucesso com 130 e tantos episódios, com milhares aí de pessoas assistindo, né? vocês criaram esse espaço uhum. e esse médio deve ser reconhecido, deve ser parabenizado. Então, eu só tenho a agradecer pelo espaço que vocês me deram e me colocar à disposição para outros bate-papos aí no futuro.
0: Com certeza, com certeza. Quando estiver pilotando o drone Titan, a gente já vai bater um papo aí, mas antes disso a gente conversa de novo, com certeza. É, vai demorar um pouquinho. Não, mas não tem problema, tem outras coisas interessantes que a gente vai conversando à medida que forem surgindo. Tá
2: certo, tá certo.
1: É, é isso, eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar aqui. É, hoje eu fui um pouquinho mais espectador. Né, Gustavo estava só...
0: ansioso, Álvaro, eu queria já entregá-lo aqui, ele estava ansioso, nervoso, porque você ia ser o nosso entrevistado, desde Sim, a semana mano. passada ele estava nervoso com isso
1: é porque assim é... eu, eu né, gosto muito da, da obra e eu acho mais importante ainda conhecer a pessoa né, o, o, o ser humano, o cientista por trás da grande referência, assim como foi o pro professor Gustavo também que todo mundo tem, né, é, tenho certeza que já leu o, o, o livro publicado pelo CNPq, né, acho, 2012, né, Isso. que é com o professor Gustavo, o Paulo Menezes, enfim, entre outros, assim como é o livro do professor Álvaro e de vários outros que muitas pessoas da minha geração e da próxima também têm, hum. mas que não conseguem associar, né, ou, ou é, ter acesso ao que aquela pessoa fez, qual foi a trajetória, quais foram as dificuldades e onde ela tá quais são as perspectivas né, para o futuro e isso para mim é muito, muito importante né a, a, além do fato de você conhecer a pessoa e abrir é, oportunidades para novos encontros de ter como inspiração também a, a, a trajetória e, e isso para mim, é, dentro da nossa área, é ainda mais legal por conta de ser uma área nova Uhum. Né? assim é, é, falando em termos de ciência né ou seja o pessoal que é referência ainda está vivo né então você <risos> tem acesso Graças né? e além a disso Deus. pois é e além disso eles ainda estão é, aí dá para tietar, né Gustavo dá para é, tietar, tá, né o pessoal está presente na, na internet que é, é, é Melhor ainda, então você tem acesso ali direto e exato, rápido, sabe? Isso, isso é muito importante para mim e tenho certeza que para quem está escutando também. Né? que Tem muita <risos> gente da minha geração que escuta para caramba, assim, o, 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 não só o nosso podcast, mas vários outros é, dedicados às geotecnologias, né? Uhum. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Conversa, assim, conversa de alto nível e sem nenhuma barreira é, burocrática, né? Conversa tranquila e tal. Eu curti bastante e que venham outras. Com certeza. Então, na próxima,
2: você já pode ficar mais relaxado, viu, Gustavo?
1: <risos> Exato. Não, beleza, beleza.
0: <risos> é exatamente isso. Eu me lembro quando eu conheci o Absaber e o Cristofoletti, que eram grandes pesquisadores <risos> Sim, na área de geografia, eu sou geógrafo de formação. Aí eu olhava assim e falava, nossa, ele é de verdade. Me lembro uma vez que o Milton Santos sentou na minha frente e o Milton... Ainda levei por uma geografia nova para o Milton é, autografar. autografar. Né? Aí ele botou assim, é, por uma tarde repleta de território. Aí eu falei, meu Deus do céu, o, o evento era sobre territorialidade. Por uma tarde repleta de território. E era 1993, e ele botou 1995. Eu falei, cara, o cara é à, à frente do seu Diz tempo. Um Ou seja, ele está dois anos à frente já. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu era estudante de mestrado naquela época. Eu falei, meu Deus, o cara está à frente do tempo dele. Mas é você olhar assim e falar, nossa, que legal, ele é de verdade, ele existe, Sim. né? Isso é muito legal. Quando a gente pega grandes referências, eu tinha, é, desde que é, eu comecei a, a, o podcast, tem algumas pessoas que eu sempre quis trazer aqui, o Álvaro é um deles, uma dessas pessoas, e eu falava com o Gustavo e ele ficava nesse nível de, de excitação logo, logo. por causa dessa tietagem. Mas A próxima, na próxima vai tá ser mais tranquila. <risos> Exato. <risos> Álvaro, um grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gustavo, obrigado também pela, pelo bate-papo aí. Sempre muito legal ter você aqui comigo. Conduzindo essa proposta, para a gente ter fôlego, né? A gente precisa de gente jovem para ajudar também. Apesar da gente ser jovem há mais tempo, né, Álvaro? A gente vai juntando essa meninada para dar suporte para a gente produzir esse tipo de situação. Uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço. Um abraço. Um
1: abraço.